0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si
1: invraisemblable? And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Et c'est une émission sponsorisée aujourd'hui par les éditions de l'Archipel. Cet éditeur a demandé à ce que nous puissions parler d'un polar intitulé « Tombes oubliées » de Preston and Child. Ce duo d'écrivains aime faire des enquêtes policières qui se rapprochent de temps en temps de la science-fiction. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'avoir le traducteur Sébastien Danchin. Sébastien Danchin a écrit de nombreux livres autour de la musique. On lui doit des textes sur Aretha Franklin, Baby King, Billy Holiday, Elvis Presley. Bref, il est avec nous, il va parler de son métier de, de traducteur. Sébastien Danchin, bonjour à vous. Bonjour on est avec vous aujourd'hui pour parler de votre travail de traducteur sur Preston and Child, alias Preston Douglas et Child Lincoln. Est-ce que pour commencer, vous pouvez un peu nous présenter ce duo d'écrivains
2: Oui, c'est un duo assez euh, amusant, parce que ce sont des, des personnages qui viennent de, d'univers assez différents. Euh, Douglas Preston, lui, il était... Euh, euh, auteur et chercheur au muséum d'histoire naturelle c'est un garçon qui a un, une formation scientifique et il a rencontré Lincoln Child parce que c'était Lincoln travaillait pour euh, un des éditeurs qui publiait certains ouvrages du, du muséum alors ils, sont, ils sont, sont arrivés à discuter ils ont discuté boutique au départ c'est-à-dire euh, publication scientifique et puis euh, de fil en aiguille ils se sont trouvés des des liens je dirais d'amitié et euh, au-delà de ça euh, ils ont eu l'idée et l'envie de euh, faire une trame fictionnelle qui se déroulait dans le, dans le muséum d'histoire naturelle de New York qui est un endroit tout à fait, euh, tout à fait étonnant et qui est un peu, euh, un peu magique, c'est un peu comme euh, notre muséum à nous d'histoire naturelle euh. Euh, du côté d'Osterlitz, euh, c'est, c'est un endroit qui prête à rêver et Donc ils se sont servis de ça comme d'un premier, euh, d'un premier décor pour leur, euh, leur roman commun Qui s'appelait Relic Et qui a d'ailleurs été adapté, je crois, au, au cinéma J'avoue ne pas avoir vu ce film Donc voilà, et depuis, euh, ben, écoutez, ça doit faire un, sans doute quelque chose comme un quart de siècle Ils travaillent ensemble, ils publie régulièrement ensemble les aventures de ce même héros qui est un inspecteur du FBI qui s'appelle, qui s'appelle l'inspecteur Pandergast. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il, euh, c'est drôle parce que quand ils ont créé ce personnage, ils ont réellement créé un univers et une famille. Je pense que comme beaucoup d'auteurs de, de romans euh, euh, policiers, je pense que l'influence de Sherlock Holmes a été importante. Euh, et leur personnage, l'inspecteur, l'inspecteur Pendergast a vraiment une, une, une personnalité tout à fait particulière euh, c'est un garçon qui est d'abord très riche, qui vient d'une famille euh, de Louisiane qui vient d'une famille de la Nouvelle-Orléans, une famille très étrange dont on apprend au fur et à mesure des aventures, un peu des, des, on, on apprend certains détails sur cette famille Pendergast et puis cet inspecteur qui n'a pas besoin d'être flic pour vivre et est passionné d'énigmes et c'est quelqu'un qui résout à la façon de Sherlock Holmes les énigmes beaucoup en analysant des éléments de terrain mais surtout beaucoup avec, son, avec ses cellules grises et avec sa, avec sa tête. C'est quelqu'un qui, qui pratique énormément le, ce qu'il appelle non pas des déductions mais des inductions. Et, euh, et c'est les personnages qui entrent en scène dans les romans de l'inspecteur Pendergast euh, Sont tellement vivants que deux d'entre eux, deux d'entre elles plus exactement Deviennent les héroïnes d'une nouvelle série qui a été créée euh, il y a quelques mois Et dont le premier, euh, le premier volume vient de sortir euh, en France sous le titre de Tombe oubliée Ce sont deux jeunes femmes, une archéologue qui a été connue depuis très longtemps par le, l'inspecteur panergas dans le cadre du Muséum d'Histoire Naturelle, et puis une très jeune fille qu'il a croisée, c'est une adolescente vraiment, qu'il a croisée dans un coin paumé du Texas lors d'une de ses enquêtes, et qui, par admiration pour lui et parce qu'il l'a aidé aussi financièrement, a pu faire des études et devenir à son tour un agent du FBI alors qu'elle venait de ce qu'on appelle traditionnellement, de manière assez péjorative, la racaille sudiste, « the poor
0: white trash ». Alors ce qui est intéressant c'est que comme vous l'avez très bien expliqué il y a une nouvelle série qui arrive euh, le cycle Nora Kelly Nora Kelly est déjà apparue, donc dans les sortilages de La Cité Perdue en, en 1998 et donc on a un nouveau cycle avec Tombe Oublié qui est le premier volume, l'année prochaine doit, doit sortir en anglaise Scorpion's Tale pour euh, 2021 qu'est-ce, qu'est-ce, Quelle différence vous voyez entre le cycle de, ce, ce nouveau cycle de Nora Kelly et euh, les enquêtes plutôt classiques entre guillemets de Pendergast?
2: alors c'est un c'est un même univers d'ailleurs euh, Pandergast il intervient dans les il intervient dans les enquêtes de Nora Kelly et de Cory Swanson la jeune euh, cette jeune femme qui est euh, toute jeune agent du FBI il intervient et il euh, en fin de d'aventure on voit son nombre noir arriver il est toujours habillé d'un costume sombre euh, c'est quelqu'un qui a des cheveux extrêmement blonds et, et, On peut penser qu'il est même albinos tant il a les, les cheveux clairs et blanc même, et on le voit avec sa grande silhouette noire euh, arriver en fin, en fin de ses aventures de, de Nora Kelly et de Corrie Swanson, et donc on retrouve quand même cet univers propre, euh, propre à l'inspecteur, et on voit bien que c'est quand même son influence qui va marquer sa jeune élève Coris Swanson, euh, qui essaye elle aussi de, d'appliquer les leçons retenues de ce de maître un peu particulier. La différence, et c'est une différence importante, c'est que ce sont deux femmes qui mènent enquête, deux femmes qui ne s'entendent pas particulièrement bien, c'est d'ailleurs ce qui fait une, un des intérêts et, et l'intelligence de cette série, c'est qu'il y a des tensions relationnelles entre les deux femmes, elles n'ont pas tout à fait la même génération, il y en a une qui a 23 ans, l'autre qui doit avoir plutôt 40 ou 45, et elles ont des caractères très différents. Euh, mais en même temps euh, elles finissent par s'apprécier je crois et, et finalement euh, tout en étant, euh, en exprimant verbalement une certaine nocivité l'une par rapport à l'autre je crois qu'au fond d'elle-même elle s'apprécie, elle s'aime bien
0: Et puis ce qui est intéressant en tout cas de ce que j'ai cru lire sur *Poison and Child c'est que ce sont des auteurs qui n'hésitent pas à se renouveler et le fait d'avoir deux personnages féminins colle aussi bien à l'époque actuelle où on demande il y a plus une demande en tout cas d'avoir de d'enquêtrices ou de personnages féminins
2: oui absolument et ce qui est intéressant chez eux d'une certaine façon ils ont euh, ils ont initié un nouveau genre ce qui est le qui est le polar scientifique ce qui est intéressant chez euh, chez enfin du moins dans la sphère anglo-saxonne vraiment ce qui est intéressant chez Preston et Child euh, c'est ce mélange euh, de d'éléments scientifiques qui, euh, euh, alliés à la fiction, permettent de déborder la réalité et d'entrer dans une forme de, de, de science-fiction. Ça n'est pas une science-fiction, ce n'est pas, c'est pas euh, un, un univers dystopique, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, on n'est pas dans l'avenir, on est aujourd'hui, mais il suffit d'un détail pour qu'il y ait un glissement et, que, euh, et qu'on se trouve dans un univers euh, parallèle avec un décor qui est pourtant le nôtre euh, Je ne sais pas si vous êtes amateur, amateur de bande dessinée Mais je pense par exemple C'est la technique qui est, qu'utilise Edgar P. Jacobs Dans Black and Mortimer par exemple C'est-à-dire on prend un univers hyper réaliste euh, Chez Jacobs c'était, euh, c'était flagrant les, les lieux étaient toujours extrêmement bien campés euh, Quand on allait... Euh, au musée du Caire, il travaillait à partir de photos du musée du Caire de manière à reproduire cet univers de manière extrêmement précise, et c'est cette précision photographique qui permet que le, la moindre le moindre déraillement puisse se dérouler et qu'on entre dans une forme de science-fiction sans même s'en rendre compte. Et il y a tout à fait ce même genre de travail chez, chez Preston et Child et c'est très agréable, y compris, je dirais, pour des gens comme moi, j'ose l'avouer, qui ne sont pas qui ne sont pas de grands amateurs de science-fiction. Euh, je vais vous faire bondir sûrement, mais j'ai jamais réussi à lire Le Seigneur des Anneaux, je ne suis jamais allé au-delà de la cinquantième page, ça m'ennuie profondément. Euh, alors que le travail de, de... Les enquêtes de l'inspecteur Pendergast sont assez loufoques, je veux dire, on, on, il, pour vous donner un exemple, il, dans une des aventures qui s'appelle le, le, la Chambre des Curiosités, euh, paru il y a une vingtaine d'années, euh, l'inspecteur Pandergas retrouve euh, la vieille demeure d'un oncle à lui. Et dans cette vieille demeure, je vous passe les détails, mais se trouve une, une jeune femme d'une vingtaine d'années dont on apprend en réalité qu'elle a 150 ans, enfin non, elle en a 130 à l'époque, mais euh, le homme qui était un scientifique, avait réussi à trouver une formule de jouvence qu'il avait testée sur cette femme. Et elle reste euh, éternellement jeune. Et bien, tout ça paraît loufoque quand on le raconte, mais euh, raconté dans le réalisme et l'extraréalisme, réalisme du New York actuel tel qu'il est décrit par les auteurs, ça passe extrêmement bien et on entre dans une sorte de fantaisie scientifique euh, que, sans même s'en rendre compte et c'est, et c'est assez formidable.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça commence à euh, inspirer quelques auteurs français. Récemment, j'ai pu interviewer euh, Franck Tilliez et lui aussi euh, aime bien en, dans, dans son écriture être dans, à la limite de l'anticipation euh, au niveau des techniques d'enquête scientifique et en fait des fois on se, on se demande si on n'est pas vraiment dans la science-fiction et tout est réel entre guillemets il, il anticipe et c'est ce, retrouve, c'est ce qu'on retrouve aussi avec Preston and Child et c'est très agréable parce que ça correspond aussi à l'époque où la technologie est de plus en plus omniprésente
2: Absolument Et c'est donc je crois que c'est une des, des richesses de, de cette série euh, Et puis c'est, un, c'est une nouvelle forme de Polar Alors chez nous je dirais que c'est pas Totalement euh, nouveau Parce que euh, On a eu dans le, le passé Des auteurs comme Paul Divois Par exemple, qui est un auteur qui est très oublié Aujourd'hui Mais qui, euh, euh, il y avait toutes sortes d'aventures Qui étaient liées au radium à une époque où c'était à, à peine Découvert, et puis quand on remonte un peu plus loin, on est bien sûr, on est bien sûr dans l'univers de, de Jules Verne, et Jules Verne c'est ça, c'est on prend les découvertes du moment, on les pousse un peu plus loin, on voit jusqu'où ça débarque, et ce qui est intéressant, parce qu'on a le recul dans le, cadre, dans le cas évidemment de Jules Verne, c'est qu'on voit que ça n'a rien de loufoque, parce qu'en réalité les, l'homme est bien allé sur la lune et il est capable d'aller au fond des mers avec des bathyscaphes.
0: Ouais, c'est ça, alors comment ça se passe la traduction euh, d'un Preston and Child puisque vous en avez fait plusieurs, vous en avez traduit plusieurs comment ça se passe, est-ce que vous communiquez avec les, les auteurs de temps en temps pour demander des précisions ou pas alors
2: euh, pour vous donner mon, mon rituel, c'est un rituel pour. ça fait une vingtaine d'années maintenant que je traduis les Preston and Child, je ne traduis pas que ça mais je traduis pas mal de, de polars de Patterson aussi, James Patterson qui est un un auteur extrêmement prolifique. Euh, euh, je commence toujours de la même façon, je commence par euh, lire le bouquin, je suis un, un lecteur euh, fidèle des aventures et des enquêtes de Pendergast, donc pour moi c'est un plaisir de retrouver un univers des personnages avec un vrai renouvellement à chaque fois, euh, euh, Et puisque les décors changent, puisque les problématiques changent, puisque les protagonistes changent très, très souvent. Même si on a des, des, caractères, des personnages récurrents comme ça, il euh, y a un vrai renouvellement de, de la géographie. On peut aller en Floride, on peut aller euh, dans le Kansas, on, on est à New York bien sûr, on est euh, dans le Maine, c'est-à-dire dans le nord de la Nouvelle-Angleterre. Enfin, toutes ces aventures sont assez riches en décors. Euh, moi, je, j'en profite pleinement en tant que lecteur et puis après, je me lance dans la traduction. Euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être en contact avec Douglas Preston euh, pour lui demander une précision, effectivement, comme vous le faites remarquer, sur un détail ou sur un autre. Euh, parfois, c'est, c'est c'est lié à des inconséquences ou des, ou des contradictions à l'intérieur du texte, et ça, ça l'amuse toujours, parce qu'il se rend compte que le, le, le traducteur est quelqu'un qui prend le texte de manière tellement près qu'il, voit, qu'il en voit tous les défauts il m'arrive de me rendre compte qu'on euh, fait référence à un personnage qui a trois enfants à la page 53 et qu'il n'en a plus que deux à la, pla- à la page 228, euh, c'est le genre de choses que je remarque, alors je lui demande s'il préfère pour son personnage avoir deux ou trois enfants, euh, non mais euh, ça c'est de l'anecdote, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir euh, également discuter avec lui, on a on échange de temps en temps sur nos, sur nos goûts littéraires, euh, parfois sur nos goûts musicaux, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse euh, et qui aime beaucoup, euh, comme moi, les musiques afro-américaines. Et donc, euh, et donc, il y a une relation qui est, qui est un peu particulière, c'est vrai. Je, je suis un lecteur un, un peu privilégié.
0: Alors, ce qui est aussi intéressant dans « tombe oublié, c'est que c'est un roman qui va faire ressortir de, de sombres histoires. Il y a une expédition de colomb en 1846 qui, qui s'est perdue, où euh, donc nos deux enquêtrices vont enquêter en fait justement sur cette expédition perdue euh, où, la par... où une partie des colons ont, ont péri et se sont, sont devenus plus ou moins cannibales, enfin voilà, il y a toute une sombre enquête derrière. Est-ce que pour vous, vous êtes obligé, entre guillemets, de faire des, des recherches historiques, quand justement vous retrouvez dans des, dans des situations où on va convoquer l'histoire et euh, une histoire, entre guillemets, de l'Amérique qu'on, que, que nous, on ne connaît pas forcément, lecteurs français
2: Alors, euh, je dirais qu'il y a les deux. Euh, la force de... Uh, Preston et Child uh, C'est de S'appuyer justement de convoquer l'histoire Comme vous le dites très justement Il s'appuie sur des faits véridiques Et le, l'épisode Auquel vous faites allusion Celui de l'expédition d'honneur Est une expédition qui a vraiment eu lieu euh, au milieu des années 1840, c'était l'hiver 1845-1846, la, la date est importante parce que c'est trois ans avant la ruée vers l'or, c'est trois ans avant la, la découverte de cet Eldorado californien, et c'est une expédition d'une de 80 pionniers qui sont partis avec les chariots comme on peut le voir dans Lucky Luke et qui ont traversé toute l'Amérique, et qui ont traversé le grand désert salé dans l'Utah et puis après ils se sont retrouvés coincés, ils ont pris, ils ont voulu prendre un raccourci, ils se sont perdus au moment des premières neiges à l'automne euh, 45 en traversant la Sierra Nevada, ils sont restés coincés là-bas et euh, il y avait eu déjà un certain nombre de décès dans l'expédition parce que c'était extrêmement, ça, c'était extrêmement, extrêmement dur dans les conditions extrêmement difficiles. Et puis quand ils sont restés coincés pendant des mois dans les, dans les montagnes, effectivement, il y a eu des, il y a eu des épisodes de cannibalisme. On pense à, à vous savez, cette, cet avion dont les passagers rescapés, c'était dévorer les uns les autres euh, au début des années 1970 je crois que c'était en 72 si ma mémoire ne trahit pas mais, mais donc euh, c'est un évidemment ça fascine et l'expédition d'honneur a, euh, j'ai pas eu besoin de vraiment rechercher parce que c'est un épisode très connu dans le, je dirais dans, le, dans le folklore ou dans le mythe de l'Ouest parce que ces gens qui sont prêts à tout et qui se mangent les uns les autres enfin qui mangent les... ils ne se sont pas tués pour se... ils ne se sont pas entretués pour se manger Mais euh, ils ont, ils ont pratiqué le cannibalisme pour, pour survivre. Euh, ça fait partie de tout le mythe de l'Ouest et de la conquête de l'Ouest et de la difficulté euh, de conquérir cet Ouest. Et aussi, euh, ça donne une idée euh, de, le, de la wilderness, de, du côté sauvage de l'Ouest américain, euh, même si l'Ouest est resté... Euh, Assez sauvage aujourd'hui, à quelques kilomètres de l'endroit où ces gens se sont retrouvés coincés dans la Sierra Nevada, il y a une autoroute de, de deux fois trois voies qui passe aujourd'hui. Donc, on voit, on a du mal à imaginer qu'en l'espace de, d'un siècle et demi, il y a eu des changements aussi importants. Mais cette, cet épisode de l'expédition d'honneur fait partie de, de la légende de, de l'Ouest américaine et Reprendre cet épisode pour y ajouter en plus une course au trésor digne du trésor de la Sierra Madre de le film de John Huston, c'est assez plaisant et, et c'est assez. C'est, c'est bien écrit parce qu'il euh, y a deux intrigues. Il y a, y a la recherche du camp de base de ces gens qui. Euh, une, une partie de l'expédition, dans, selon le roman, aurait été perdue dans un coin de la Sierra Nevada. Les, les archéologues retrouvent l'endroit et puis en même temps, on s'aperçoit qu'une partie de ces gens avaient, euh, avaient emporté leur fortune avec eux, et qu'il y a un trésor caché, et donc euh, à la fois il y a, euh, un, y a euh, ce, cette course au trésor, et puis il y a la course à, à une maladie euh, euh, terrible qui a affecté euh, les membres de l'expédition d'honneur, et... D'après le roman évidemment Qui les aurait fait sombrer dans la folie Et donc dans la folie cannibale Et donc il y a à la fois euh, Ce côté course au trésor qui est assez traditionnel Et puis il y a une, une course au trésor scientifique Qui se mêle à cette histoire-là il y, a, il y a plusieurs intrigues Dans la même action Et c'est très bien foutu
0: Alors ce qui est intéressant euh, Sébastien Danchin C'est qu'il euh, y a deux choses euh, Où on est plus ou moins euh, proche. Vous êtes spécialiste euh, de la musique afro-américaine. Euh, personnellement, moi j'adore le, la soul music et notamment la soul des années 60, la Motone, je suis un énorme fan. Et l'autre chose, c'est que vous êtes passé par Radio France euh, et j'ai été formé à, à Radio France. Je suis passé par France Bleu, saint étienne euh, Loire. Je crois que vous êtes passé par France Bleu, euh, euh, Radio France, Nancy. Et puis après, vous êtes passé à France Culture, France Inter. J'ai été aussi formé à France Inter. Euh, alors moi, j'aimerais bien savoir, en, en tant que spécialiste de la musique afro-américaine, qu'est-ce qu'on écoute en lisant un Preston and Child.
2: Bah, je ne vais pas vraiment vous surprendre. On écoute, à mon avis, on écoute de la musique soul parce que je trouve que cette musique soul, sans vouloir jouer sur les mots, c'est l'âme, c'est l'âme de l'Amérique urbaine de, des 50 dernières années. Vous êtes fan de la soul des origines euh, c'est-à-dire celle des années 60, évidemment on pense à Marvin Gaye, à Stevie Wonder, etc. quand on parle de Motown. Mais toute cette école qui a commencé avec Sam Cooke et avec Ray Charles un peu plus tôt que la Motown, euh, au milieu des années 50, elle se poursuit aujourd'hui quand même avec, avec un certain nombre d'artistes et qui continuent eux à être à la fois les héritiers de cette tradition et les pourvoyeurs de, d'une... D'une, d'un tableau de l'Amérique qui est assez intéressant. J'ai toujours pensé que, euh, et ça a d'ailleurs été le, le sujet de, de ma thèse, euh, quand j'ai soutenu ma thèse, c'est que la musique populaire nous indique énormément de choses sur les civilisations et sur les cultures. On a, pendant très longtemps, on a cherché à analyser les civilisations et les cultures uniquement à travers les écrits, à travers la chose écrite, euh, je pense que l'oralité apporte, euh, depuis qu'il y a des enregistrements et qu'on peut euh, euh, enregistrer euh, les voix et les visages des gens, euh, l'oralité apporte euh, énormément d'informations sur le quotidien des civilisations. Et c'est particulièrement vrai de la musique soul qui exprime à la fois, je dirais, le quotidien de l'Amérique généraliste qu'on peut connaître, mais surtout de manière très pointue, le quotidien d'une... Euh, d'une case qui a longtemps été celle des oubliés de l'Amérique, c'est-à-dire les héritiers de la servitude.
0: Mmh. Et puis, ce qui est intéressant avec les, in- les enquêtes de pandergast c'est que Pondergast, il, il habite, euh, entre autres, mais euh, il y a des enquêtes qui se passent à la Nouvelle-Orléans, Or- la, la Nouvelle puisqu'il est de la Nouvelle-Orléans. Et en termes de jazz, la Nouvelle-Orléans, c'est aussi assez exceptionnel.
2: Alors, euh, puis New York, évidemment, est un, est, un centre, euh, est un centre important. Alors, vous pouvez... Euh tout le monde peut écrire sur le, sur le, le site de, des auteurs. et On peut leur conseiller de nous emmener un jour à Détroit. Ça pourrait être intéressant.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que vous, quand vous traduisez, ou quand vous êtes dans ce travail de traduction, vous écoutez euh, de la musique pour, euh, voilà, pour peut-être ce que la musique vous, vous met dans un flot de travail et euh, comme ça vous pousse à, à écrire ou pas du tout Vous préférez ne rien entendre et vous concentrer
2: Non, oui. pas du tout, parce que je... Je suis assez concentré sur ce que je fais, que j'ai besoin de silence et que euh, je trouve que le travail d'un traducteur euh, est très proche de celui du travail d'un musicien. C'est qu'on crée de la musique, on crée une musique avec les mots et qu'il m'est très difficile, quand je traduis, de trouver une musique juste, à la fois qui fasse passer le sens du texte, mais en même temps qui soit une langue harmonieuse euh, en français, il m'est très difficile de faire ça si j'écoute euh, autre chose. En particulier, si c'est de la musique avec des paroles, mais pas uniquement. Euh, écouter euh, du jazz ou de la musique classique me serait difficile, parce que j'aurais du mal à, à me concentrer sur la musique des mots que, je, que j'utilise pour traduire.
0: Vous traduisez des auteurs de Polar. Est-ce que vous arrivez euh, à lire du Polar pour votre plaisir personnel
2: énormément. J'avais toujours beaucoup lu. Euh, j'ai grandi dans une famille où il y avait énormément de livres. Euh, il y avait énormément de. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer en littérature euh, euh, française et anglo-saxonne en général, euh, plus bon les grandes œuvres de la littérature, que, qu'il s'agisse de Dostoïevski, euh, beaucoup de, de Russes aussi, euh, d'autres d'auteurs italiens. Euh, je pense à, à Primo Levi ou des gens comme ça, euh, mais en même temps mes parents lisaient énormément de polars euh, anglais et américains, et je suis tombé dedans euh, très jeune, j'étais passionné de Rex Stout, de Earl Stanley Gardner, l'inventeur de, de Perry Mason, euh, Niall March, euh, euh, Mickey Spillane, enfin, je pourrais vous en citer énormément. Et je me suis toujours intéressé à cet univers, je me suis tenu au courant de ça. Euh, donc aujourd'hui, j'aime beaucoup lire Craig Johnson, j'aime beaucoup lire Denis Lehane. j'aime beaucoup lire James Lee Burke, et j'adore le travail de Lawrence, euh, Lawrence, euh, Lawrence Bloch, euh, euh, que j'apprécie particulièrement.
0: Mm-hmm. Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez une... Alors, il doit y avoir une différence, et vous allez pouvoir nous raconter la différence entre Poison ⁇ Child et entre James Patterson. Quelle différence vous voyez entre ces, voilà, ces, ces trois écrivains
2: Entre le duo et entre Patterson. Oui. Euh, Patterson a un style très particulier qui est... Euh, comment dirais-je Il y a des vraies intrigues. Il euh, y a des vraies aventures, euh, et c'est également calqué énormément sur, euh, à la façon des séries sur le quotidien. Euh, si vous regardez la, famille, le, le, la série moderne Family, par exemple, vous pouvez retrouver euh, le côté très quotidien de, de, dans cette série. Mais même beaucoup de séries sont comme ça. Euh, Je ne sais pas si vous suivez la série The Crown, par exemple, mais c'est une forme de quotidien un peu particulier, puisque c'est celui d'une famille royale, mais enfin, c'est vraiment un quotidien. Euh, Et donc, Patterson a cette façon de fonctionner dans un quotidien très quotidien. Quand son son héros, Alex Cross, que j'ai lu euh, beaucoup euh, avant même de, de traduire du Patterson, c'est quelqu'un qui euh, mélange son travail d'enquêteur avec euh, son travail de, de père euh, de famille. Euh, et, qui, euh, et en permanence, on est euh, avec la grand-mère, avec les enfants, etc., avec son meilleur ami, euh, et tout ça. Et donc ça, ça reste très présent. Il y a aussi une autre particularité de Patterson, c'est que c'est un travail qui est entrecoupé. Les, les chapitres sont extrêmement courts. C'est des chapitres qui font entre une et cinq pages. Donc, c'est des chapitres extrêmement courts, ce sont des vignettes euh, qui se succèdent. Euh, C'est une technique d'écriture qui est donc conçue pour être facile à lire, et elle est facile à lire, effectivement. Mais comme les aventures sont bien foutues et extrêmement entraînantes, on se laisse euh, embarquer. euh, Et c'est aussi une technique fragmentée qui permet, à la façon des séries télévisées, de raconter plusieurs histoires à la fois, à l'intérieur d'une même histoire. Cette, cette conception de la série et de l'écriture télévisuelle de la série, je crois que le meilleur exemple au départ de, 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 cette, de ces histoires simultanées qui s'imbriquent et qui ne se terminent jamais vraiment, c'était la, la série New York Police Blues, NYC, NYPD Blue, euh, qui avait vraiment lancé, le, lancé une technique et, euh, et Patterson euh, utilise dans l'écriture tout à fait cette, euh, cette technique. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, comment il fonctionne, il fonctionne avec des co-auteurs. C'est quelqu'un qui écrit tellement, il fonctionne comme... Euh, comme le faisait un personnage tel qu'Alexandre Dumas, par exemple. C'est-à-dire que lui a une trame, euh, et puis il a des auteurs qui vont rédiger euh, euh, des, le, le roman par rapport à cette trame, et je crois que lui réécrit énormément après, comme pouvait le faire euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, Dumas. Et je pense que c'est une forme d'écriture qui est à la fois, je dirais, pratiquement industrielle, mais qui n'en perd jamais... Euh, son originalité Et sa force narrative et Je crois que c'est pour ça que le bonhomme est admirable C'est peut-être l'auteur C'est l'auteur le plus euh, Le plus publié au monde aujourd'hui C'est un auteur qui euh, gagne Je ne sais pas quoi avec ses droits euh, Des centaines de millions de dollars Littéralement euh, chaque année Euh, Mais ça ne l'empêche pas de faire un vrai travail C'est pas uniquement euh, Vous savez, je ne citerai pas de nom Mais nous avons eu chez nous des gens Qui faisaient de l'écriture pratiquement automatique Qui avaient créé plus ou moins un héros Et qui après faisaient écrire par par, euh, Des des auteurs anonymes Qui faisaient rédiger leur leur texte C'est pas du tout la manière dont fonctionne La façon dont fonctionne euh, Patterson D'abord, ses co-auteurs sont tout à fait euh, Nommés et ils sont co-auteurs, vraiment, ce ne sont pas des gens qui sont euh, payés, euh, euh, payés au black euh, euh, derrière, euh, notre, euh, derrière le dos du lecteur, pas du tout. Non, lui, il assume cette, euh, cette technique et surtout, il garde la maîtrise de, de, la, de la narration, ce qui est extrêmement important, et des intrigues, ce qui est important.
0: Ce qui est aussi euh, intéressant, et moi, je l'ai vu sur le dernier... Euh... Rivière Maudite, donc la, la, le, la 19e enquête de l'inspecteur Pondergast et qui est sortie euh, euh, récemment en juin, euh, en juin dernier, c'est qu'on a vraiment... enfin En tout cas, on, on sent qu'on voyage de plus en plus euh, aussi et qu'il y a une, une forme de, entre guillemets... Euh, euh, géopolitique un petit peu de l'enquête où euh, on va se retrouver en Floride puis après on va aller en Chine puis après au Guatemala et ça aussi c'est intéressant de voir l'évolution où au début on était dans des enquêtes plutôt locales et puis au fur et à mesure on, maintenant on ne s'interdit pas de voyager un peu pour résoudre une enquête
2: Oui c'est bien d'ailleurs parce que ça c'est, à chaque fois c'est une vision euh, des lieux concernés qui est assez juste et qui est très bien vue euh, l'enquête qui se déroulait au Texas et qui s'appelait les croissements de la nuit, euh, Texas, c'était au Kansas, excusez-moi, qui s'appelait les croissements de la nuit, euh, je trouve à être très bien euh, réussi à capter l'atmosphère à la fois euh, poussiéreuse, de solitude, euh, et, de, et presque désertique euh, euh, de, d'une région, d'une grande plaine à euh, blé comme le Kansas. Et, euh, et, et il se passe la même chose quand on arrive en Floride En Floride il se passe pas mal de choses en Floride depuis quelques aventures Mais il faut dire qu'un des deux auteurs il vit maintenant Donc je pense que ça joue un rôle Et puis euh, l'incursion au Guatemala est assez, euh, est assez euh, intéressante Parce qu'on s'intéresse en réalité Alors c'est d'ailleurs une, une nouveauté euh, Il n'y a jamais de, d'allusion politique dans dans les aventures de l'inspecteur Pondergas, D'ailleurs Pondergas lui-même dit qu'il déteste la politique Et tout ce que ça représente Donc il y a ce côté un peu euh, Il y a ce côté un peu euh, Un peu poujadiste euh, Chez euh, Chez euh, Le héros Mais euh, en tout cas apolitique Mais euh, on sent Dans cette dernière aventure une vision qui est dans la réprobation par rapport à ce qui se passe dans l'Amérique actuelle Il y a quelques réflexions de l'inspecteur à un moment ou à un autre Où on comprend bien qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec, avec ce mur qui se, qui se construit sur la frontière sud des états unis Qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont on traite les gens et dont on traite l'immigration Cette, cette affaire c'est une histoire tragique d'immigrés qui sont, euh, euh, qui sont capturés par... Euh, par Des fous, euh, des, une bande d'anciens militaires euh, euh, d'obédience fasciste qui décident de, de mettre au point un, un produit, un nouveau, euh, un nouveau produit qui pourra servir euh, contre l'ennemi, le cas échéant, et qui se servent de d'immigrants clandestins comme cobayes et. Euh, et la, l'incursion au Guatemala et ensuite la façon dont est racontée toute la remontée de, de ces gens jusqu'à la frontière du Mexique avec, le, avec l'Arizona, euh, c'est, euh, c'est, ça ne nous fait pas voyager uniquement euh, géographiquement et visuellement, ça nous fait voyager, je crois, beaucoup socialement et politiquement.
0: On on arrive à la la fin de ce ce podcast. Alors, on recommande à nos lecteurs, évidemment, de de découvrir Douglas Preston et Lincoln Child. Euh, Il y a la la dernière enquête, euh, deux dernières enquêtes qui viennent de sortir celle de l'inspecteur Pendergast dans le roman Rivière Maudite. C'est le 19e volume euh, des aventures de Pendergast. Et puis, il y a un nouveau duo d'enquêtrices avec le cycle Nora Kelly et euh, Tombe Oubliée. Pour conclure cette émission, on va laisser notre invité choisir une chanson. Euh, on sait qu'il, qu'il connaît bien la musique afro-américaine et donc on va lui demander de choisir un titre d'une chanson afro-américaine qui clôturera cette, cette émission.
2: et eh ben, je voudrais qu'on écoute What's Going On de Marvin Gaye. Ça, ça va vous plaire, ça, non
0: Excellent choix. <rire> Encore merci et à très vite dans C'est plus que de l'ASF.
1: Escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer you, know, you know we've got to find a way, to bring some love and get the day Pick oh, it oh, oh. Picket lines, and picket signs, don't punish me. Out. Don't punish me for brutality Brother. Come on talk to me so You can't see my